0: Bonjour, bienvenue sur Investor TV dans notre émission Bourse où les gérants de fonds viennent nous partager leurs convictions du moment. Aujourd'hui, c'est Sébastien Lemonnier, responsable Europe chez Inocap Gestion, que nous retrouvons. Sébastien, bonjour. Bonjour. Vous étiez venu en mois de janvier, je crois, sur Restore TV. Vous nous aviez parlé de Barco, Dermafarm et euh, Montana Aerospace, si j'ai bonne mémoire. Aujourd'hui, vous revenez pour trois nouvelles valeurs, enfin deux nouvelles valeurs et une que l'on connaît. Euh, D'abord, peut-être deux mots sur votre maison de, de gestion et le, le fonds euh, Cadrice que vous... Euh, Gérer. pour ceux qui n'ont pas vu la première interview
1: ok alors Innocap Gestion c'est une société française entrepreneuriale et indépendante créée en 2007 qui aujourd'hui est composée de 18 personnes dont presque la moitié plus de la moitié ou la moitié pardon est dédiée à la gestion il y a deux activités 700 millions à peu près d'encours deux activités qui se répartissent à peu près équitablement la gestion privée et la gestion collective que je représente avec une gamme de fonds quadrige qui est assez connue pour sa prédominance sur les petites et moyennes valeurs une gamme qui a des théories qui sont assez bons, même si les performances passées préjudonnent du futur, et qui vient été récompensée en 2023 par mieux vivre votre argent, comme la première gestion action euh, donc, cette année. Mm -hmm. Et puis le fonds que je représente, donc j'ai la responsabilité notamment Quadrige Europe Midcap, qui est un fonds qui fait 120 millions, qui est le plus gros fonds de la gamme, et dont l'équipe de gestion aujourd'hui est par l'agence CityWire, classée première à la fois sur un an, trois ans et cinq ans, signe de sa régularité.
0: Eh bien félicitations et nous sommes honorés que vous veniez partager votre expertise donc sur l'histoire TV. Alors première valeur, c'est une valeur que vous avez déjà parlé dont vous avez déjà parlé donc au mois de janvier. Vous aviez plutôt bien vu puisque alors j'ai regardé un peu les graphiques donc à l'époque elle était sous les 40 euros, elle est montée au cours de l'année à 48, elle est redescendue donc à 40. Donc vous nous la représentez en deuxième deuxième passage. Donc pourquoi?
1: Alors Dermafarm, c'est une valeur allemande qui est aujourd'hui la principale position du portefeuille. C'est un exemple hein, parmi nos commissions d'investissement. Dermafarm, c'est 2 milliards de capis boursières, un chiffre d'affaires d'un peu plus d'un milliard, une rentabilité qui est forte puisqu'on a un retour sur capital employé de peu plus de 20% et une rentabilité opérationnelle sur l'EBITDA qui est supérieure à 25%. Son activité, elle est simple, des niches d'activité, produits pharmaceutiques, donc c'est des médicaments deux marques fortes dont à peu près la moitié est prescrit par des médecins et l'autre moitié se retrouve en fait en vente libre chez les médecins, enfin chez les pharmacies avec deux forces, son efficacité opérationnelle et sa R&D et de l'autre côté son efficacité en termes de distribution et notoriété de marque. C'est un acteur qui a profité du Covid mais qui a justement eu aussi le contre coup du Covid, c'était toute l'explication, justement, l'intérêt du titre qu'on a depuis le début de l'année, mmh. euh, sur un titre où on a subi la normalisation, parce qu'il avait produit notamment pour BioNTech le vaccin euh, contre le Covid, sauf que les, comme à chaque fois, les investisseurs sont souvent excessifs à la hausse, et ils deviennent aussi à la baisse. On a connu en 22 et en 23 une normalisation, la fin du Covid, la normalisation par conséquent des profits, et tous ceux qui ont adoré le titre pour ces raisons-là, aujourd'hui, ne l'aiment plus du tout. On est sur un niveau de variation que je trouve assez intéressant, puisque c'est presque une valorisation d'une valeur cyclique et de modeste qualité. Aujourd'hui, on a un rendement du flux de trésorerie qui est de 9%. Donc la société génère tous les ans un rendement de, 7, de 9% sur ses free cash flow. Et pour autant, c'est une activité qui est relativement qualité et défensive, qui croît à 3-5% par an d'un point de vue normalisé, avec une rentabilité opérationnelle, je disais, qui est largement au-dessus de 25%. Sa partie prédominante de produits pharmaceutiques de marque a des marges qui sont supérieures à 35%. Et c'est le catalyste et c'est pour ça qu'on s'intéresse aujourd'hui au dossier. Ils ont acheté en fin d'année dernière Arco Pharma, mm -hmm. la marque française qu'on doit connaître, euh, qui fait, elle, un peu plus de 200 millions de chiffres d'affaires, qui est un acteur qui innove beaucoup, qui lance beaucoup de nouveaux produits, qui a revu sa stratégie avec une équipe managériale que j'ai rencontrée il y a un mois chez eux, euh, qui est vraiment très motivée, déterminée, très efficace. Et c'est des gens qui ont une croissance de 5-7 par an. Là aussi, une bonne rentabilité. Alors, il y a un peu de dilution sur des zones géographiques, mais les deux doivent créer finalement un plus un, ne devrait pas faire deux, on devrait avoir des synergies assez importantes. Et c'est pour ça qu'on pense qu'aujourd'hui, à 12 fois et demi les bits en termes de valorisation pour ah, Derma Farm, et le rendement de fric à, chaud à 9%, on ne valorise pas potentiellement le succès de l'intégration et les, surtout les synergies commerciales qui pourraient être dégagées sur les deux, trois prochaines années, sachant que la société étant familiale et aussi conservatrice et ne nous a pas donné toutes les informations en termes d'opportunités. Il distribue les viandes il n'y a pas un gros non. dividende puisque la société préfère réinvestir continuellement, d'où cette fameuse acquisition qui a d'ailleurs été RD, financée externes, hein. par tout le free cash flow qui avait été généré, généré pardon, par BioNTech.
0: Parfait. Euh, deuxième société, donc euh, une société italienne Fila. Alors, ce ne sont pas les vêtements de sport, c'est les crayons de couleur. Donc, euh... Alors, c'est les crayons de couleur
1: pour les enfants mm -hmm. de 18 mois à 8 ans, donc une activité assez non discrétionnaire, donc même en période de crise, en quelque sorte, c'est quand même difficile de couper. Il y a aussi une partie matérielle euh, artistique. Ils ont notamment en France la marque Canson, mm -hmm. qui est bien connue. C'est bon, un Canson. acteur qui fait aujourd'hui à peu près 800 millions de chiffres d'affaires, 350 millions de capitulations boursières et surtout qui n'a rien à envier à tous ses concurrents. Deux chiffres. Cet acteur fait 150 millions d'EBITDA pour 800 millions de chiffre d'affaires en 2023. Belle si on prend ses 10 principaux concurrents qui ensemble font un chiffre d'affaires de 3,5 milliards, ces concurrents ensemble font tous ensemble le même EBITDA que lui. C'est le meilleur acteur de son industrie. Une industrie qui peut paraître un peu ennuyeuse, mais qui génère beaucoup de fric à chaud avec une très forte visibilité. Si je prends juste le, par exemple, BIC, qui est assez connu en France, mm -hmm. euh, si on prend juste la division justement papeterie, en quelque sorte, ouais. sur les 9 premiers mois de l'activité, on a un chiffre d'affaires qui est un petit peu supérieur à celui euh, de Fila, FILA, juste pour mettre une échelle de taille. Pour autant, FILA a un EBITDA 80% supérieur sur la période à celui de BIC. Donc c'est pour insister sur le fait que c'est une société qui est, là aussi familiale, très bien gérée, très intéressante, qui certes, il y a cinq ans, a fait une acquisition aux états unis qui a mis un petit peu de temps à être intégrée, sur laquelle en plus, bah, au moment de l'intégration, on est tombé dans la période Covid et ça a été difficile pour la société de bien aimer. Donc c'est une ancienne darling. Moi, j'aime bien les anciennes darling en portefeuille, surtout quand elles n'ont fondamentalement pas changé. Euh, elle est aujourd'hui très délaissée. Son rendement des flux de trésorerie est aujourd'hui de plus de 12% pour une société dont finalement l'activité est Très visible, assez récurrente. Alors, oui, il y a des effets Covid et c'est un peu le stress test scénario, mais l'acteur a plus que survécu. Je vous disais, c'est le best in class.
0: Par contre, je voudrais qu'en termes de
1: croissance, ce n'est pas forcément la plus sexy. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est mmh. qu'aujourd'hui, dans son mix d'activités, un peu plus de 30% seulement de son activité est en Europe. Le reste est sur des zones essentiellement à démographie positive. Plus de 40% de l'activité est aux États-Unis et c'est sans doute, je pense, qui atterrit aujourd'hui notre attrait sur le titre, c'est qu'on a un catalyse que nous identifions. La société, aujourd'hui, réalise 12-14% de son chiffre d'affaires en Inde. Compte tenu de sa sous-valorisation boursière, elle a décidé de faire un spin-off de son activité en Inde, donc de la mettre en bourse. Mmh. Aujourd'hui, la capitalisation boursière de Fila, c'est 350 millions. La valorisation estimée de cet actif et donc, ce que devrait lui rapporter cet actif, ça devrait être 90-100 millions d'euros sur une IPO qui est attendue en fin d'année. Donc, c'est là dans quelques semaines, qui en sera compté en Inde. En Inde, Mumbai. Donc, finalement, on va vendre pour à peu près un peu moins d'un tiers de sa capitalisation boursière 10-12% du chiffre d'affaires. C'est potentiellement une cristallisation de valeur pour montrer aux investisseurs que la valorisation du groupe est trop faible. Et surtout, ça va sensiblement baisser le niveau d'endettement du groupe qui a, Compte tenu de son activité, largement les moyens d'avoir un peu de dette, mais comme le coût de la dette aujourd'hui est plus fort, on devrait se retrouver quelque part en fin d'année, si cette introduction aux bourse réussit, à seulement deux fois net d'aide sur EBITDA. Donc pour moi, c'est un actif de très bonne qualité qui est largement sous-évalué aujourd'hui. Parfait. Troisième
0: valeur, donc c'est un Français, c'est Veralia, emballage vert. Alors si vous recherchez, donc, suite à ce que nous dit Sébastien, vous ne pouvez pas voir, donc c'est Veralia, c'est un R et deux L. On pourrait penser qu'il y a deux verres avec le verre et pas du tout. Donc euh, ça éviterait comme moi de, de chercher trop
1: longtemps sur les, euh, sur, sur les sites. Alors là aussi, c'est un leader, une société à peu près familiale qui a été longtemps sous le giron de Saint-Gobain, ensuite d'un private equity qui s'est introduit en bourse il y a quelques années et sur lequel aujourd'hui on a une famille brésilienne qui a un, un peu moins de 30% du capital et un management qui n'a surtout rien à voir avec celui qu'il était par le passé notamment le passé sous Saint-Gobain. Euh, c'est donc un acteur qui fait l'emballage de verre, donc c'est les bouteilles qu'on consomme à la fois dans le vin euh, pour les bouteilles d'huile d'olive, voire même pour euh, Nespresso, Nescafé en quelque sorte. Euh, c'est un acteur aujourd'hui discipliné, qui parfois peut-être dans le passé a été un peu agressif en termes de prix, qui a démontré euh, son « pricing power » à travers cette crise. Alors, sans doute, de façon. excusez jamais ça
0: coûte plus cher entre l'énergie et puis la production. Exactement. C'est un acteur matière. qui
1: a au pic quasiment monté les prix de 42%. D'accord. Après, il faut aussi avoir en tête que pendant les deux années d'avant, il ne les avait pas montés parce que c'est un acteur qui, à la différence de son concurrent espagnol Vidrala, a une politique de hedging qui roule à travers le temps. Euh. Aujourd'hui c'est un acteur qui là aussi devrait se payer sur des multiples plus élevés parce que là aussi c'est une activité quand tout est normal et c'est vrai que depuis 2-3 ans rien n'est très normal, c'est une activité qui croît de 3-4% par an sur lesquelles on a un peu de gain d'efficience et de gains de productivité, c'est un acteur qui arrive à travers les cycles de par son efficacité industrielle à améliorer sa marge. Mais c'est un acteur aujourd'hui, et nous c'est notre troisième trade sur le titre en deux ans, et ça montre les excès qu'il y a pu avoir sur le marché en termes de lecture, qui sur les derniers résultats trimestriels, dont on a justement profité, a souffert d'une forte baisse de son activité, fruit à la fois de la normalisation, parce que quand on a été déconfiné, tout le monde a été dans les restaurants, dans les bars, et aujourd'hui ça se normalise, mmh. et surtout des faits de déstockage. Ça a amené quoi Ça a amené à ce que le troisième trimestre, on a une baisse de l'activité de 10%. Le pire trimestre pendant le Covid, c'était moins 8%. C'est quelque chose qui est temporaire, qui n'est pas structurel. Et là où c'est intéressant, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on voit cette baisse d'activité en termes de volume, qui a été d'ailleurs plutôt à, à, à s'accélérer au fur et à mesure de l'année, aujourd'hui, je pense que les investisseurs s'interrogent sur la capacité de la société à conserver sa rentabilité, qui est là aussi de ses bonnes qualités, qu'on a un EBITDA de 28%. Et donc, le sujet, c'est de combien ils vont devoir baisser les prix pour s'ajuster à la demande. C'est là où les grands changements de l'industrie, c'est que Veralia n'est plus peut-être l'acteur indiscipliné qu'il était par le passé. Et quand on écoute les acteurs qui, avant, pouvaient prendre un peu de risque sur leur stock en disant « ça ne va pas durer très longtemps », Aujourd'hui, tous les acteurs de l'industrie, et surtout Veralia, a décidé d'ajuster ses capacités. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils sont prêts aujourd'hui à courir après la demande s'il le faut, mais ça veut dire qu'on ne va pas avoir d'excédent, que c'est un marché qui est assez discipliné entre l'offre et la demande. Euh, il faut continuellement ajouter 3-4% de capacité tous les ans pour répondre justement à la demande, ce qui ne va pas forcément être le cas sur les taux d'utilisation. Donc je pense que les prix vont plutôt bien tenir. Là aussi, une activité qui a un retour sur capital employé de 20%, et vous allez me dire, normalement, c'est un actif qui devrait se payer 7-8% de rendement du free cash yield. Eh bien non, pour autant, aujourd'hui, avec la défiance sur le titre, ça se paye un free cash yield à deux chiffres. Ce qui nous paraît beaucoup trop peu cher. Alors oui, il y a encore un ou deux trimestres d'effets de base qui peuvent être un peu compliqués, notamment sur les prix. Mais on pense que dès que le marché va voir que finalement, les prix tiennent un peu mieux qu'anticipé, et surtout qu'on revoit un effet volume potentiellement positif, je pense qu'on a du coup des perspectives qui sont intéressantes. Et dernier élément pourquoi on aime ce titre, moi j'étais chez eux sur l'un de leurs sites de production en Espagne il y a quelques semaines, mm -hmm. c'est une société où l'ESG n'est pas que du marketing, mais c'est l'ESG qui a un impact à la fois pour la planète, mais aussi sur l'amélioration de la rentabilité de la société. C'est une industrie qui aujourd'hui émet beaucoup de carbone et qui demain peut changer ses fours en fours hybrides et en fours électriques. Ils vont Alors. notamment à Cognac ouvrir, lancer l'année prochaine leur premier four électrique. Un four électrique pour eux c'est moins de consommation d'énergie, c'est moins de consommation d'eau, donc c'est bon pour la planète, mais c'est aussi bon pour la rentabilité. Et ça, c'est assez rare, et donc c'est pour ça qu'on aime bien cet acteur-là.
0: Parfait. Alors, Jésus, donc Farm, Phila et Veralia. D'une manière plus globale, comment, alors bon, la fin de l'année, donc nous y touchons, l'année prochaine, les prochains mois, comment vous voyez le, les marchés
1: Alors, on est assez constructif, si ce n'est pas plus, sur les marchés, pour quelques raisons qui sont assez simples. La première, ça aurait été encore plus vrai il y a 2-3 semaines, le sentiment n'a jamais été aussi faible en général sur les actions et il suffit de voir les positionnements. Depuis un an, on nous dit, c'est vrai, que les petites et moyennes valeurs sont décotées, sont pas chères en relatif à l'histoire par rapport au large cap. Mais ça, ça ne suffit pas. Et qu'en effet, quand le monde a très peur, quand il y a des flux qui sont adverses, ben ça ne suffit pas, il faut des catalystes. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que un, on n'est plus sous-valorisé, on est décoté. C'est arrivé trois fois en 20 ans. La dernière fois, c'était en 2008. Donc, potentiellement, c'est une bonne nouvelle. Parce que si on se rappelle, le 2009, 2011, jusqu'à 2011, les marchés s'étaient appréciés et c'est favorable dans ce cas-là aux petites et moyennes valeurs. Mais là, le passé encore ne préjuge rien du futur. Mm -hmm. L'autre nouvelle, c'est qu'on a observé notamment fin septembre et octobre des vendeurs forcés. Donc, moi qui ai 20 ans d'expérience, en général, un vendeur forcé... Ça peut durer, il n'est pas rationnel, il est en train de vendre, mais ça peut permettre à celui qui a un peu de liquidité de renforcer des positions. Mais renforcer, ce sont des les positions. Les, la décollecte Et donc, ça monte des excès. Mm -hmm. Aujourd'hui, les trois valeurs que je vous parle, dont je vous parle aujourd'hui, et c'est la bonne nouvelle, quand on a acté sur les taux, que finalement, les taux allaient rester plus hauts, plus longtemps, on vient enfin de reconstituer les primes de risque. Alors oui, je sais qu'on va me dire, 3-4% sans prendre de risque, c'est attractif. C'est vrai, mais 1, c'est inférieur à l'inflation. Et deux, aujourd'hui, quand je vous parle de trois idées qui sont relativement qualitées, qui ne sont pas très cycliques, qui se traitent avec des rendements de free cash yield proches de 10% ou plus, ça veut dire que c'est des investissements où la prime de risque est reconstituée, parce qu'on gagne potentiellement 10% si je rajoute un petit peu de croissance. Ça me rappelle finalement les années 2003 jusqu'à 2007, où les taux étaient peut-être proches des niveaux actuels, mais on s'y est un peu déshabitué, où finalement il y a toute une partie de la cote qui n'a pas profité les dernières années de revalorisation, qui aujourd'hui pourra en profiter. Et c'est ça qu'on trouve assez intéressant. Aujourd'hui, sur l'ensemble de la gamme quadrige, on est totalement investi avec des très fortes convictions. Parfait.
0: Sébastien, merci. J'espère à bientôt pour venir nous partager donc vos connaissances, votre expertise, votre conviction. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investir TV avec un autre invité donc, dans notre émission Bourse.